0: Eh, tenemos
1: la alegría de recibir en los estudios de la radio a Ángel Ramón Barcini, un, un amigo, de, no solo de la casa, un amigo personal de hace unos añitos, como decía. <risa> Yo tenía pelos, muchos pelos todavía en aquel Yo también época. tenía más, que tal vez una alegría. ¿Cómo estás?
0: Alegría de estar con tu, tu audiencia en un programa tan prestigioso, conducido por tu persona, como siempre, marcando la diferencia en el sector periodístico. Y bueno. Feliz Benjamín de poder compartir un poco contigo nuestros sueños, nuestros ideales, nuestros proyectos como Ministro de Justicia, un gran desafío. Estamos sentados sobre dos volcanes a punto de erupcionar y tenemos que accionar, gestionar para que se sienta un cambio desde el 15 de agosto en nuestro país. Santiago Peña tiene hoy una gran expectativa de la ciudadanía que al mismo tiempo significa un gran compromiso una gran responsabilidad de hacer lo que tengamos que hacer como autoridades para que el pueblo paraguayo viva mejor.
1: Sabes que, eh, más allá de las consideraciones personales, que bueno, entre amigos siempre es una cuestión subjetiva, yo le decía a algunas personas que me preguntaban mi opinión sobre tu designación, que a mí me alegra mucho, porque eh, independientemente de las cuestiones personales, Barcini es un hombre, para los que no le conocen, pero mucha gente lo conoce muchísima eh, pero como estuvo un tiempo largo en el servicio exterior Sobre todo gente de, de las nuevas generaciones Tal vez no, no sepan Tiene una trayectoria eh, en el campo jurídico, judicial Y también en el campo político muy, muy vasta Cuando las papas quemaban Eran pocas las personas que hacían frente A proyectos de autoridad de la defensa de la democracia Y eso tiene un valor muy grande eh, Después de una carrera larga Estar en un puesto que, como vos bien decís, eh, eh, vas a tener que apaciguar volcanes, o peor, hablando en términos modernos, reactores nucleares en desuso, <risas> que están ahí, que pueden eh, explotar, tipo Fukushima y compañía, ¿verdad? Eh, es una labor muy compleja, que tiene muchas aristas. Eh, ayer hablábamos en un noticiero, por un lado está la realidad penitenciaria, propiamente, que se convirtió que tiene varios aspectos a su vez, la cuestión eh, de las condiciones de reclusión, la corrupción, el, los guardiacárceles mal pagados, el crimen organizado de control de las cárceles, y después la parte judicial propiamente, de justicia, que eh, el Ministerio se desentendió de esta de esta segunda cuestión durante décadas, Lech.
0: Bueno, es realmente lamentable que ocurra eso. Te doy otro dato. Ni siquiera tenemos una ley orgánica del Ministerio de Justicia. Increíble. Cuando en el 2014 se hace el desmembramiento de Justicia y del Ministerio del Trabajo hoy día, toda la parte jurídica se la llevó el Ministerio del Trabajo. Nosotros quedamos accionando con decretos del Poder Ejecutivo y resoluciones del Ministerio pero no hay una ley de la organicidad de nuestras funciones. Y bueno, ese es el primer proyecto que ya estamos trabajando. Eh, el tema carcelario es uno de los ámbitos que obviamente nos corresponde y tenemos la alta responsabilidad de pues, hacer sentir nuevamente la presencia del Estado, Correcto. la presencia en la garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, de la reinserción, uh -huh. de ocuparnos del proceso eh, penal que pueda ser lo más rápido posible. Tenemos apenas 28% de condenados, uh -huh. de una población de 16, casi mil personas hoy. Tenemos 17 centros penitenciarios, tenemos tres cárceles terminadas que no están equipadas, falta un 5 o 10% para terminación de la obra civil tenemos el presupuesto más bajo dentro del presupuesto general de gasto de la nación, valga la redundancia. Sí. Eh, tenemos una ejecución eh, al día de la fecha aproximadamente del 45%. Hoy tengo luego de este programa la reunión con Lea Jiménez, el actual ministro de Justicia, para iniciar el traspaso eh, y llevar todo un equipo, como yo le llamo, quiero un equipo Ferrari, gente decente, gente patriota, tenemos que ser transparentes como el cristal, todo es público, nada es oscuras, licitaciones, provisión de alimentos, armamento, equipamiento, terminación. Todo debe ser absolutamente transparente, Benjamín. Esa es la forma en que creo que vamos a ganarnos también el respeto de los reclusos. Claro. Porque si vos no estás involucrado en ningún hecho de corrupción, no estás dentro de la rosca que te puedan comprar, que te puedan... Este, dar un regalito para que todo continúe igual y hacer una especie de gato pardismo, cambiar todo para que nada cambie. Eh, conmigo no va eso. Vamos a accionar con el diálogo, respetando absolutamente el derecho procesal, ocupándonos de cada recluso, actuando con el, la Defensoría Pública, actuando con el Fiscal General del Estado, con el Presidente de la Corte, juzgados. Vamos a interactuar actuar y hacerlo, la misión del Ministerio de Justicia. Uh -huh. Que una de las partes, sí, cierto, el control carcelario, eso se encargará el Vice Ministerio de Política Criminal con los directores nacionales. El ministro está en otro nivel, a nivel de la política de Estado, uh -huh. de proyectar una imagen diferente, una presencia del Ministerio de Justicia. Por ejemplo, la identidad de la persona, un área... Fundamental el registro civil que se quedó en los años 60. Pero sí. hoy con la tecnología y con la
1: posibilidad... Sí, se pierde tu partida de nacimiento. Pero
0: una locura. Fíjate lo que ocurrió hace unos días, creo que hace dos semanas, sale una sentencia del de órgano jurisdiccional competente otorgando la libertad del sobrecimiento en un proceso de un violador. Se le otorga la libertad, sale en libertad. y Había sido que tenía tres, cuatro procesos más que estaban en proceso, que todavía no tenían sentencia y tenían orden de captura. Eso ocurre porque la inoperancia, la desidia, la corrupción, uh -huh. están operando en ese ambiente. Entonces, el uh -huh. trabajo realmente, Benjamín, es grande, el desafío es grande. Yo soy una persona de que busco siempre el diálogo, busco siempre la prudencia, busco siempre este, a agotar todos los extremos antes de imponer la fuerza. Uh -huh. Pero si fuese necesario imponer la fuerza, no voy a dudar un segundo en hacer lo que tengo que hacer. Es
1: que eh, entre las cosas urgentes, porque está lo urgente y lo necesario, y vos <risa> referías a ambas recién, entre lo urgente es retomar el control, Estatal de las cárceles Así es Hoy el Estado no tiene el control de las cárceles Ausente La tiene el primer comando capital, comando vermelho, el clan Rotela Y eso después se traduce, como comentábamos ayer eh, Las cárceles son lugares de reclutamiento masivo de futuros soldados Sicarios del crimen organizado No puede ser O delincuentes de, otras, sí, sí. de otros renglones, de otros sí. rubros, ¿verdad?
0: Así mismo ¿Y quién es el perjudicado, el Paraguay? el país, la población, el estado de inseguridad. Que por eso es que tenemos que interactuar, Ministerio del Interior, Senat, Policía Nacional, Corte Suprema, Juzgados, Fiscalía General del Estado, Fiscales. Esta es una interacción que se tiene que realizar para que el ciudadano tenga mayor garantía de seguridad. Y en las cárceles, en el tema que estás tocando puntualmente, que es un eh, tocar el nido de avispa, bueno, hay que ir paso a paso retomando la presencia del Estado en tema de alimentación, equipamiento a los guardias, mejor sueldo, eh, tecnología, mayor
1: Esto es un proceso. Hay, Pero, hay medidas... Eh, ¿Por dónde empezar, te iba a decir? Yo recuerdo que esta le había preguntado a Santiago Peña en una oportunidad. ¿Cuál es el primer paso? Y él, en materia general, a nivel país decía no hay un, una medida, son medidas múltiples. No sé si lo mismo vale para el tema del Ministerio de Justicia y el tema carcelario, o hay alguna medida que decía hay que empezar por acá. La primera
0: medida, yo creo, eh, este, si bien es cierto, coincido con el presidente Santiago Peña, de que hay medidas eh, que hay que tomarlas en forma inmediata, y no hay una sola, sino son múltiples las medidas que hay que tomar. La primera este, responsabilidad que tengo que hacer el 15 de agosto la designación de la gente que me va a acompañar uh -huh. eso es clave el equipo el equipo que va a estar y que como el ministro no tiene tiempo de fiscalizar cada partecita cada papel cada licitación cada actuación del de preso cada actuación del director cada transporte cada, mira tan, yo tengo que delegar esas pero responsable soy yo uh -huh. quien los designa entonces la primera preocupación que tengo hoy día es que con un salario pobre, como es el del de, el Ministerio de Justicia, miserable casi, con una ejecución ya más de la mitad a esta altura del año, con un presupuesto que se está preparando este mes, este mes para el año 2024, yo no tengo ni siquiera conocimiento hasta hoy, este, voy a tener que entrar a hacer lo posible en lo que resta del año, pero ya voy a intervenir inmediatamente con los senadores, diputados, gracias a Dios, tengo el respeto de ellos. No te digo el cariño, pero el respeto. Saben con quién hablan. Y eso es lo importante. Eh, eh, claro. Este, y vamos a hacer lo que tengamos que hacer, vamos a solicitar cooperación internacional de los países árabes, donde tengo un gran cariño y un gran respeto por parte de las familias reales, con las Naciones Unidas, con la Comunidad Europea, donde he sido el presidente de la Comisión del Eurolat, eh, Europa-Latinoamérica, donde tengo parlamentarios europeos que se me llamaron a felicitar ayer a por esa disposición. Ya tuve también contacto con las Naciones Unidas en proyectos de capacitación del personal penitenciario, en temas de recursos para tecnología. Hay mucho por hacer, Benjamín.
1: Sin duda. Ahora, este problema que planteas es real. Y la falta de presupuesto, digo. Encima que es un ministerio al que se le da muy poco presupuesto, cuando vos asumas probablemente no encuentres disponibilidad. Absolutamente. Así y, es. Eh, las cárceles inclusive son lugares en donde los muchachos, desde la política muchas veces, se incentivan cosas para desgastar rápidamente la figura del, del ministro, del gobierno, Así es. crear un quilombo aquí, otro allá, eh, son, se manejan cuestiones que escapan a, nuestra, a nuestras voluntades y muchas veces a nuestras previsiones. Entonces, esa tarea de convencimiento que tenés que hacer en el Congreso, tenme algo para poder arrancar es, eh, es clave, es prioritaria. Clave,
0: clave y prioritaria. Además, además de lo que mencionaste muy bien, Mejamín, eh el tema del interés de que a Santiago Peña no le vaya bien, uh -huh, que mismo. a Barcini no le vaya bien, que al gobierno no le vaya bien. Lo que tenemos que entender, si queremos vivir en una vida democrática como la que estamos teniendo del 89 de esta parte, lo que tenemos uh -huh. que entender es de que si a Santiago Peña le va bien, lo a, si a Santiago le va bien, ah, le va bien al Paraguay.
1: Todo, claro. Le va bien al a la liberal,
0: inversa. al zurdo, al de derecha, a la izquierda. Terminó la elección. Ahora Santiago es el presidente electo por la mayoría absoluta del pueblo paraguayo. Y bueno, acompañémosle. Hagamos que en las próximas elecciones los que tengan este, ambiciones políticas que son justas absolutamente y puedan este, optar por otra opción política que no sea la del Partido Colorado... Bueno, démosle tres años de gestión al presidente electo.
1: ¿Ustedes que esto que decís es importantísimo. Eh, yo, yo entré ya por el lado directamente, que si a Santiago Peña le va mal, nos jodemos todos. Eh, pero a algunos no les interesa eso. Y por eso me, me, me parece muy bien que te asciendas a la, a la parte política más allá de la cartera de justicia eh, en particular. Porque hablábamos hace un rato del tema de la gobernabilidad. Y eso le afecta a justicia, le afecta a la pública, le afecta a Hacienda, a todo, a, todos. a todo el gobierno. Sí, señor. Si, si en lugar de estabilidad política, que es el requisito para llevar adelante los planes, hubieran elementos de crispación, crisis política, como hubo en periodos anteriores, en reiteradas oportunidades, y vos fuiste testigo y partícipe Así es. de, de, esos, de esos momentos, bueno, el país se paraliza y, y el costo, lo paga la ciudadanía. Lo paga altísimo, la ciudadanía. altísimo. Es muy no. alto. Entonces, hay que estar atentos, digo, porque algunos, en nuestra candidez humana, que está bien reivindicar, verdad, una dosis de candidez y de inocencia, piensa que el camino es color de rosa.
0: Y no es color de rosa. No
1: es. Rosa. Van a hay muchos muchas piedras. muchos obstáculos, muchas muchos piedras obstáculos. que van a arrojar de, de distintos lugares desde antes del 15 de agosto, ahora ya están haciéndolo Así mismo. bombardeando al futuro Gabinete, imagínate claro, desde el 16
0: claro, Sí. ayer yo me sorprendí a Benjamín, yo me sorprendí ayer este, yo soy eh, un hombre absolutamente respetuoso de la libertad de prensa, de que el periodista deba hacer su trabajo que es normalmente controlar, fiscalizar y auscultar hasta lo más profundo de la gestión de las autoridades políticas, sean estos ministros, presidentes, diputados, senadores, la es el trabajo uh -huh. que yo aplaudo con las dos manos y los dos pies. Pero cuando ayer anunciaba eh, mi designación, yo tengo un orgullo y siempre le digo a mis familia, a mis hijos principalmente, yo no le voy a dejar una fortuna, uh -huh. le voy a dejar lo mejor que puede dejar un padre a un hijo, un buen hombre. Y ayer cuando veía algunos periodistas, entre comillas, no lo voy a decir, no lo voy a mencionar porque es darle demasiada importancia, que se rajaban la vestidura y que mencionaba que la embajada americana sí, me quitaron la visa. la visa. este Hay que saber por qué me retiraron la visa. Sí, Eso es importante que, la, que sepa. De, de todos libaneses. los ciudadanos libaneses árabes que después del 11 de septiembre, lamentable acción criminal, que ha ocasionado un antes y un después en el mundo. Claro. Acá se inició una racia de persecución contra ciudadanos árabes sí, amigo, y bien. fui yo a reclamarle al ministro del interior, al comandante de la policía y al embajador americano de aquel entonces, golpeándole la mesa y diciéndole que Paraguay es un país independiente y soberano y que yo soy de familia árabe y no tengo ligazón ni apoyo a ningún acto de terrorismo. Eso me gustó la cancelación de la visa. En aquella, entonces estamos Pero, hablando...
1: que le comentaba <coughs> más temprano?
0: Entonces, Benjamín, Benjamín, a estos periodistas tan este, preocupados por mi designación, yo les quiero decir que busquen un hecho de corrupción en mi vida. Uno, un hecho de corrupción en mi vida o una falta de gestión en los cargos donde yo tuve la suerte de desempeñar y honrar a mi familia, honrar a la gestión. Yo le hago el cargo, no es que el cargo me haga a mí. Yo soy Ángel Barcini, siendo ministro, siendo un ciudadano normal, siendo presidente, siendo diputado, senador, juez, miembro de la Junta de Gobierno, yo soy el mismo Ángel Barcini que voy a honrar la confianza del presidente de la República, Santiago Peña, y no van a encontrar en mi gestión, incapacidad, falta de gestión, valga la redundancia, corrupción, Prevendarismo, busquen un solo Barcini en la administración pública. Uno solo. Y mirá que yo ocupé cargos, Benjamín. Entonces, esos periodistas, quiero refregarles hoy, me encanta cuando denostan, calumnian, injurian y buscan hechos de hace 30 años atrás para tratar de encontrar un pelo. Yo no tengo techo de vidrio, Benjamín.
1: Ah, yo sé, pero lo que, lo que pasa es que eh, en la prensa internacional y en la nuestra, como parte de ella. Hay un vicio tremendo, vos hacías mención a la tarea periodística, que es básicamente informar, controlar lo que haya que controlar, investigar lo que hay que investigar. Claro. ¿Tenemos derecho a opinar? Sí, tenemos derecho a opinar. Pero el problema, el vicio que se vino desarrollando durante años es que se le asignó el papel, se autoasignó el papel de contrapoder. Es decir, un poder por fuera del poder institucional sí. contra el poder de turno que en realidad responde a intereses económicos en la mayoría de los casos y los periodistas, algunos, muchos, actúan como polea de transmisión de esos grandes intereses para confrontar con el poder. Ese no es el papel de la prensa. Claro. La prensa puede ser muy crítica al poder de turno o puede ser muy adherente también a determinadas sí, medidas señor. del poder de turno Cuando se hace bien, según las no? circunstancias claro. según las circunstancias, pero es parte de un debate que nosotros no tenemos ni iniciado siquiera sí, así en el de Periodistas. ¿verdad? Pero mira, eh,
0: eh, dentro de todo, Benjamín, dentro de todo te digo que me fortalece uh -huh. estas críticas. Qué aburrido sería eh, la vida si todos pensáramos igual y si todos me quisieran uh -huh. o que todos me odiaran. No, esa es la situación, gracias a Dios. Pero este, yo les invito a todos los periodistas de este país a los que me quieren, como tu caso, Benjamín, que conocen mi familia, que conocen mi trayectoria, mi capacidad, mi honestidad, y a los que no me quieren, que probablemente no me conozcan, que tengo que hacer que me quieran, les invito a que las puertas del Ministerio de Justicia están abiertas 24 horas del día. Para ellos... Para la Contraloría General de la Nación voy a pedir al señor Contralor que tenga una oficina permanente en la ejecución presupuestaria del Ministerio. Y bueno, y hagamos todos que al final del día uh -huh. la gestión dice, bueno, cumplió el señor Ministro digo su gestión, vamos a ver
1: mañana. Así mismo. Eh, Lucho, ahora tenés una reunión en el Ministerio de Justicia. Allá. Sí, sí, sí. Te, te liberamos, te agradezco mucho y te reitero las felicitaciones. A mí me alegra en lo personal mucho pero más allá de lo personal, creo que es una designación políticamente correcta como las que se vienen dando hasta ahora. Son sorpresas gratas. Probablemente alguna, uno, en algunos casos uno diga, me hubiera gustado más fulano. Esta es una prerrogativa del presidente de la República. Ah. Tiene derecho a elegir a sus eh, colaboradores y después hay que verlos en la cancha.
0: Yo creo que el nivel de las personas que está designando este, Santiago Peña es muy alto. Sí. en primer lugar, por la trayectoria de cada ministro que ha designado y lo ha mencionado, por la capacidad de gestión que podamos tener. Santiago Peña como presidente del Paraguay tiene un gran desafío, eh, Benjamín, y yo quiero instarle a la clase política paraguaya a través de este medio a la ciudadanía, démosle tiempo, Paraguay, Sí puede ser un país serio, respetado en el concierto de las naciones. Necesita, necesitamos cambiar la imagen de nuestro querido Paraguay y creo que es un buen inicio que Santiago Peña tiene la decisión de hacerlo. Vamos a ayudarle.
1: Así es. Gracias nuevamente, ángel Un placer, una
0: el cariño de siempre, de toda la vida, Benjamín, igualmente. y a tus órdenes. El ministerio, igualmente. tenés un hermano, un amigo y las puertas abiertas siempre. Igualmente, igualmente.
1: Hacemos una breve pausa, ya volvemos. En minutos, volvemos con más Así son las cosas. Su seguro seguro.
0: Seguros Chaco. Riesgos en incendio, robo, asalto, transporte de mercaderías, automóviles, accidentes personales, aeronavegación, cauciones, polis a hogar, seguros técnicos y responsabilidad civil. Seguros Chaco S.A. Avenida Mariscal López 5233. Teléfono 021-605-600. Más información en www.seguroschaco.com.pi Seguro que le corresponde Viene Seguros Chaco Te comunicaste con Banco Baza ¿En qué te podemos ayudar? Hola, sí, yo quiero hacer un viaje Aprobado Yo quiero festejar el 15 de mi Aprobado Yo quiero hacer mi fiesta de casa Aprobado